0: 我们聊热点、牛八卦、讲
1: 冷知识、文化科普类节目，我是主播白老师，我是主播陈老师。本期我们继续来聊金庸啊，也是好久没聊了。讲完《射雕三部曲》之后，顺理成章，我们就要进入《天龙八部》了。因为在《射雕英雄传》里面，其实提到过乔峰是洪七公之前的丐帮帮主，还讲过段誉是段志兴，也就是一灯大师的祖宗，并且也提到一些大理段氏之前的一些事迹。因此，硬说的话呢，《天龙八部》也可以作为《射雕三部曲》的前传。那金庸他是自己表示啊，《天龙八部》里面表达的是佛家的哲学思想，就是要觉悟人生是苦空无常无我。这个《天龙八部》其实就是一个佛教概念，它本来指的是佛教的一些护法神里面的一些以天龙为首的八种，可以说是神话种族吧。里面也包括我们一些很熟悉的夜叉呀、阿修罗啊、紧那罗啊什么的。也是创作取材中常见的题材，金庸也是以此为名写成这个小说啊。那据说他本来也是想真的写八个故事串起来，正好是《天龙八部》，但是显然这个计划很好，现实很骨感，就金庸自己也咕咕了。所以现在就是我们现在看到的样子。那这个创作本来就比较玄学嘛，可能他写着写着想法就又改变了。也是，毕竟现在的《天龙八部》其实也很经典嘛。那总之，照例的话，我们还是先从主要几角色讲起。那说起《天龙八部》的第一女主角，感觉就比较呃迟疑了啊。有人会觉得可能阿朱毕竟是乔峰的女朋友嘛，那或者阿紫她的戏份也很多。但不过如果考虑到作为线索人物来说的话，我们还是想讲王语嫣啊，因为王语嫣她是段正淳和他的情妇李青萝的女儿，她是慕容复的表妹，也是逍遥派乌鸦子的外孙女。可以说，王语嫣本人她的身份就串起了书里的多个主要人物。所以，我们今天还是从王语嫣开始聊哈。对，其实
0: 王语嫣是一个争议比较大，整体评价可能就是比起其他的女性角色来说，会更偏负面一些的这么一个女性角色。因为就一个很通常的说法，就是首先说她性格比较的木讷，缺乏一些比较鲜明的那种魅力。比如说原作很著名的借段誉的眼评价她的一段，就是说发觉眼前的少女呢，洞中玉像毕竟略有不同。那玉像也艳灵动，颇有勾魂摄魄之态，而眼前的少女却端庄中带有稚气，相比之下，都是玉像比眼前的少女更加活些。哇，你看这个玉像都比她更活，可以说是木头美人的官方认证。哎，也因此，就确实有很多人经常用其他的女性角色跟她进行比较啊，或者说拉踩吧。比如说，就是你看钟灵是纯真可爱的嘛，那莫婉清呢，倔强又冷艳；那阿朱当然是冰雪聪明那阿紫刁蛮任性。那比起来，王语嫣好像确实没有一个明确的个性和让人印象深刻的性格，除了对她表哥莫名其妙的一往情深，而这一点好像也并没有在读者的阅读体验上给她加多少分吧。因此，其实很多人对他有个评价，就是说美则美也，没啥灵魂
1: 。其实这个对表哥的情深，也是另外一个很多人不爽的原因啊。就是王语嫣其实知道表哥不爱她，但还是可以说不远万里追随，也没有任何怨言，同时还多次拒绝了本书可以说是灵魂男主段誉的示好。但同时呢，又没有真的跟段誉断开联系，还在最后。因为终于对表哥心灰意冷，这个时候又想起来啊，段誉很爱我，啊，结果就干脆跟段誉在一起了啊。当然，这个地方在新修版结局也是不是这样，这只是说我们最常见的三连版本，它最后确实跟段誉在了一起，所以就有点像是一边为爱表哥，一边又吊着舔狗段誉，可能触发了一些男性的女神舔狗 PTSD 吧。这个角度来讲的话，有一些女性如果对王语嫣比较讨厌的话，可能也是因为很长一段时间来啊。大家对女性，尤其是跟几个男性都有感情纠葛的女性，其实要求就非常的严苛，整个的舆论环境很差，因此我们好像不由自主就要对女性进行一些约束、审判、一些道德批评，某种意义上有点像那种“我女我也”的审视吧。
0: 对，哎，这个就很无奈。就我看到网上，比如说喜欢王语嫣的一些观众，还得不得不强调，比如说你看他就算坏人喜欢了以后，他也是一心一意的呀。那女德是达标的，哪怕是说他敢爱敢恨，这其实夸赞吧，还得提一句他的感情是专一的。哎，实在是很无奈。就王语嫣做错了什么，一定要接受这种女德审判呢
1: ？对呀、啊，而且你就审判就审判了你，你公平一点也行啊。那咱们如果真的男女平等一下的话，难道段誉就一心一意吗？那他所谓的一心一意，其实是对玉像那个神仙姐姐,姐的一心一意吧？是那种对美这个概念的一种痴念、一种心魔。而且其实不管怎么说啊，是他自己明知道王语嫣对他毫无好感，而且有其他的心上人，还在那里死缠烂打，缠着不放。这其实是他自己一个不太好的行为吧？而且啊，哪怕是在新修版里面。王语嫣跑了，他也立刻放下，转头立了仨妃子，这就更对吧？对，那显然读者对段誉的批判远远是不如对王语嫣多的，其实很不公平呀
0: 。对，所以说嘛，接下来我们就来详细的聊一聊王语嫣这个角色。那王语嫣有诸多争议的情况下，依然是一个非常著名的人气很高的女性角色。那她的电视剧形象其实应该在里面贡献了不少。跟许多金庸小说一样，其实《天龙八部》也是有非常多影视化改编作品的。那我们最熟悉的，如果第一时间能浮现的话，应该就是李若彤和刘亦菲这两个版本吧。不过其实在这之前，港台已经有不少改编作品了
1: 。是的，那如果我们讲电视剧的话，最早好像是八二年汤镇业主演的。里面的王语嫣是之前和刘德华一起演过《杨过小龙女》的陈玉莲，那后面演萧峰的黄日华，在这一版本里面是演虚竹的。哎，这就不得不说，你都让一个能演萧峰的人来演虚竹，这确实是不够难看了啊！说好的丑和尚呢？但可以说是从这一版《天龙八部》开始吧 ，TVB 才开始了他的金庸电视剧改编大业。在此之后呢，那台湾的中视当然也是不甘落后啊。在90年，也由会天赐主演拍了一版《天龙八部》，这版好像就挺放飞的，就挺魔改。他是直接把段誉和虚竹俩角色合一块了，捏成了一个人。说段誉因为练一个武功的时候走火入魔，失去心智，被少林收留，赐予法号虚竹。傻，这也太离谱了！我其实第一次听到段誉法号虚竹是什么鬼？这甚至都不是里面最离谱的啊！最离谱的，我觉得是。这里面把段誉磕头的那个玉像改写成了被冰封的李秋水，所以段誉磕了一千个头之后呢，李秋水就化了，就放出来了。然后是李秋水逼着段誉学武功，还导致段誉就对李秋水产生了某些啊，对不对？感情，嗯，得亏这里面王语嫣是跟李秋水长得一样，那好歹这个段誉没有痴恋上一个，对不对？大长辈、大前辈，这个剧情属实
0: 是神鬼莫测。不过。这个里面感觉王语嫣和李秋水长得一模一样，其实是挺好的影视改编嘛。因为其他的版本感觉好像挺少注意到这个原作细节，就是李秋水、王夫人、王语嫣，甚至是梦姑，其实他们应该都共用一张脸。所以就这个版本不管怎么说选角还是用心
1: 的。是的，是的。那再往后就是我们应该看过比较多的九七年的经典版本了，这可能是我个人觉得认可度可能是最高，而且也是最接近原著的一版、啊。这里面是李若彤饰演的王语嫣，黄日华主演的萧峰。这里面就又发现这个小龙女王语嫣又可以连连看了哈。那这里面李若彤不光演了王语嫣，还演了她妈王夫人，还演了她外婆，也就是乌鸦嘴的小师妹，可以说是一个人挑三个人的角色。那演绎的也确实是非常的深入人心呀、啊。哦，我好像记得这版插
0: 曲蛮好的，《难念的经》算是一个经典了吧
1: ？是的，是的。那同样还很经典的，还有03年的央视版本。这一版里面是刘亦菲演王语嫣，这是内地首次翻拍的《天龙八部》嘛？也可以说是非常经典的一版
0: 。对，感觉这里面的女角色的演员其实都是我们很熟悉的那些人啊，比如说啊、呃，刘涛演的阿朱，陈豪演的阿紫，蒋欣演的穆婉
1: 清哦，其实我还都印象挺深刻的。是的，我也是印象非常深的，就是这一版本。那再往后，我个人其实是没怎么看了啊，因为感觉真的质量不行。一三年钟汉良主演过乔峰，我就觉得钟汉良根本不像乔峰啊。那里面是张萌演王语嫣，呃，怎么说呢？就我看到过一个评价是说，这版导演想的不是说我心中也有自己的哈姆雷特，而是说原著那么经典，之前的翻拍我也没法超越了，怎么拍都会挨骂，干脆怎么奇葩怎么来吧，至少还有热度呢。我觉得这个猜测还挺诛心的。因为确实，不管是从妆造还是选角，我觉得真的都离大谱。呃，反正一三年那版不能看，后面好像还有一版是二一年的，那个咋说呢，也好不到哪去啊。或者说，只有更烂没有最烂啊。那个我反正是看了一眼，就连说都不想说了。这个确实时代过去了，毕
0: 竟金庸也走了，那可能金庸剧的时代真的也要过去了吧？感觉其实大家现在好像也就是不太爱看金庸电视剧了，就。包括它都烂到这个程度了，其实话题度好像也并没有非常的高。
1: 哎，是的，其实金庸或者说《天龙八部》的改编作品，我个人最喜欢其实是《新天龙八部之天山童姥》，是钱永强指导的电影啊。这个其实我之前一直以为是徐克的电影啊，毕竟里面那个百合味儿实在是扑面而来太强了。里面巩俐和林青霞弹琴饮酒，又美又快活。哎，只想说。就要不是里面的李秋水非得执着于那个垃圾乌鸦子，哪来那么多破事儿啊？这些神仙小姐姐们，对不对？大家在一起多好啊
0: ！对呀，就是我们。哎，那就最后说回王语嫣吧。其实，在金庸几次的修订过程中，王语嫣的形象变化还是挺大的。那我们就回到书的原文吧，就是连载版，就第一版里面，王语嫣和她妈妈王夫人跟后面设定其实都挺不一样的。那个时候，王语嫣还叫王玉燕，因为王夫人是慕容博的妹妹。那玉燕和慕容复两个名字，其实取的是复兴大燕的意思。结果后来金庸写到虚竹和逍遥派的时候呢。就拍脑袋就把王夫人变成了无崖子的后人，哎，就逍遥子和无崖子那个时候好像都时常混用，可见金庸其实构思还没定型，到后面就二版定稿了。但是这个时候王夫人的身份秉承的是后期的设定，也就是说是无崖子的后人
1: 。其实连载版金庸乱写的还有很多，木婉清一开始甚至是干宝宝的名字。连载版里面别的不说吧，我觉得他王夫人的形象其实还挺好的，因为真的挺女强人的、啊。<笑><笑>这里面感觉王夫人才是武功第一的高手，那里面王语嫣不对，王玉燕也是一个武学高手，甚至在王夫人看来，她比慕容复还厉害。里面感觉被后面两版唯一继承下来设定，其实是段誉对王语嫣的感情，因为段誉啊，他才是从连载版开始就对王语嫣可以说是一种痴迷的不正常的爱，呃。其实我觉得这几个版本里面，段誉对王语嫣的感情和痴缠，其实都来得挺莫名其妙的。可能主要还是为了贯彻就金庸写所谓《天龙八部》里面我执的这个佛学主题。本质上，里面的角色还都是工具人。就连载版里面是这样写的，是说段誉都没有见过这位白衣姑娘的相貌、美丑、善恶、性格一概不知。可是自从他在水边听到了那白衣少女的几句话声之后，只觉得一往情深，为她白死而无悔。到底此情因何而生，此意因何而起？自己却是半点也说不上来。也就是说，他在连载版里面是连见都没见着面就忽然生情了。你说这简直像下蛊了一样，哎，你说离不离谱？对
0: ，就是三连版里面虽然也是说你说他不管喜欢的到底是不是玉
1: 香呀还是本人，那好在他其实见透脸了。对，连载版就更加的呃说不通了。而且还有一个比较微妙的问题，也是连载版的是。他其实给端玉还设置了一个原配皇后高梅这个角色，是因为他爹还牵扯到了另外一条剧情线。但是因为金庸一开始规划的八个故事，其实最后是没有写完的，他这个故事构架没了吧？这个原配皇后高梅也就半半拉拉的不好搞了。那最后结局是王玉燕还是跟端玉在一起，他两个一起看慕容复一个人给小孩发糖吃。后面金庸就在修改的时候，把整个原配皇后这条故事线整个删掉了，段誉也就成为了一个说单纯的有很多姐姐妹妹有痴念的一个痴人，可以说也是因祸得福吧
0: 。对，就像我们刚刚说的，其实啊，王夫人慕容罗这个角色还是蛮饱满的，就王玉燕也有不错的武功，到后面就给改的有点呆了，因为从三连版开始呢，其实从王夫人就已经不会武功了，变成弱智女流了，只有她的脾气还是和连载版一样。而且王语嫣就也显然不再是武功高手，只会纸上谈兵、行走的百科全书了
1: 。是的，就这个三连版，感觉是大家最熟悉的一版啊。感觉很多大家对王语嫣的讨论也都是来自于三连版的设定。三连版的话，王语嫣真的就是不如连三版厉害，只是结局跟旧版比较一致，只是删去了高梅的部分，都是王语嫣爱上段誉，放弃了表哥。段誉也算是执念成真，而阿碧在三连版里面则是跟在了疯掉的慕容复身边。慕容复好歹也不是一个人发糖了。最后到了新修版的话，这时候就会有一个特别大的改动，就是他的结局让王语嫣没有跟段誉在一起，而是回到了表哥身边，跟阿碧两个人跟在慕容复身旁。而王语嫣离开之后呢，段誉则是封了慕婉清为贵妃，钟灵为贤妃，甚至把西夏公主送的那个侍女小磊都封了一个书妃进去。哼，<笑>
0: 对，就反正就一口气封了仨。哎、呃，新修版这个改动也好像有诸多争议吧，因为颇有种。就是舔狗舔到最后一无所有的味道，哎，但是抛下这种比较符合这个怎么说世俗观念的这种说法，呃，我也看到说这是因为如果段誉和王语嫣在一起的话，就会和整个故事的基调格格不入，毕竟八部天龙只有段誉还陷在这个卧石里面，这个不是精通佛里的段誉应该有的结局，所以在新修版里面呢，仅用大笔一挥，打破了预想。让所有的这一切都成为了虚妄，执念就只不过是泡
1: 影，是过往的云烟了。但这个说法的话，我觉得也不完全对吧？因为原来的话，也不光是段誉现在我执里，反而所有的结局，大家都现在一个得不到，或者说过执的一个痴迷，甚至反而是在所有人的结局里面，段誉的那个我执，相对来说还在世俗意义上挺圆满了。所以我觉得这才是金庸最后要打破那个预像、打破段誉的那个幸福结局来证道。再说了，段誉怎么就精通佛理了呢？他从一开始就是一个很痴的一个人嘛。最后他能够通过打破的预像而破除心魔，反而我觉得是金庸给他笔下男角色的一个偏爱。那换成女角色王语嫣，就只有增加一个心魔的份儿了。
0: 对我确实觉得王语嫣设定一路越来越惨了，就像我们刚刚聊的，王语嫣一开始连载版有武功，甚至而且还武功不低哦。因为如果根据原文的话，萧峰和慕容复的武功是伯仲之间，只是萧峰自己说的。而王夫人呢，又钦定王语嫣的武功比慕容复的强。哇，好家伙、啊，
1: 那这么一比，王语嫣的武功岂不是比萧峰的还要强？对呀、啊，对呀、啊，这个真的是，哎，所以说女人才是最强的。结果后来
0: 显然写着写着，金庸就把王玉燕武功高强的这个设定给吃掉了，然后她就变成了我们现在熟悉的这个名门淑女、大家闺秀，啊，就变成了哎呀记忆超群，我什么都记得、啊，但是我自己并不练武。
1: 哎，这个事儿吧，其实还挺微妙的，因为我们这个系列里面好像就一直都挺批判金庸的女性意识啊。那这里面的话，我们也还是要再批判一下，因为原文里面关于这个不学武的原因，金庸是让王语嫣自己这么讲的。王语嫣说的是：“我为了要实时见表哥，虽然讨厌武功，但看了《全境刀谱》还是牢牢记在心中。他有什么地方不明白，我就好说给他听。不过我自己却不学，女孩家抡刀使棒总是不雅。”哇，那这给王语
0: 嫣安排这个台词确实值得审判一下。哎、呃，我能想到就是金庸改动这个学不学武功设定的原因，可能有下面这些啊，就比如说。他这个暴殄他的天赋，对吧？没有去练武搞事业，是因为他没有事业心。毕竟你看他好像人设的动机就是帮表格嘛。不过，但是话又说回来，怎么说练武难道就是唯一的事业吗？练成绝顶武功又怎么样？不喜欢武功就可以走别的路嘛？啊，虽然这个不喜欢武功的原因就又变成了对女性的刻板印象
1: 。对，我觉得重点是最后这一句的刻板印象在里面，以及在一个武侠世界里面。武功哪怕不是事业，好歹也算是一个重要工具吧。这就跟现在咱们说的那个英语无用论似的，你你总不能真的不学呀？只能说一切尽在不言中吧。哎，确实，那你说到这个，那就对吧，沉重了起
0: 来。我另外还能想到的一个理由是，嗯，比如说他被妈妈管的很严的一个后遗症。就比如说，你看王夫人成日杀人养花，那他对比一下的话，他不想成为这样的人，所以就变成了一个跟他妈妈相
1: 反的叛逆女儿。嗯，这个其实我觉得还真的蛮有道理的，只是感觉也不像是金庸自己能写出来的东西啊，是属于咱们经理给他圆的。那我是觉得王语嫣她这个设定修改，本质上还是因为金庸在工具人化他的角色，金庸想给段誉加分，因此就得砍王语嫣的设定。那比如说你王语嫣武功高强，那干嘛你不直接上去帮表哥打架呢？还干嘛要这个段誉时灵时不灵的六脉神剑？所以说要想让段誉发挥作用，英雄救美就只能牺牲女性角色了。以及啊，我觉得还是金庸就有一些那种性别意识的惯性在的，他写的女性角色是不能脱了男人，到底还是要围着男人转。对。怎么说呢？就是说到
0: 底，我感觉金庸就是他自己很难想象一个啊会打拳的玉像女神，再加上这毕竟还是一个以男性角色为主要角色武侠小说嘛，就算写到后面可能就越写越不顺，最后就是哎，干脆你就还是别打了，你就当淑女去吧
1: 。是的，你看里面会打拳有武功的李秋水啊、听山童老啊，好像也都不是特别正面的角色。但是话又说回来，身体健康就是很重要啊，我们女孩子还是要多多锻炼身体，要打拳要有肌肉的。对，不过
0: 可能也有一点就是设定上的原因，
1: 因为像连
0: 载版里面的话，你看他又武功高强，然后又对外界事物一概不知，就感觉很像是又是黄蓉加小龙女的这么一个结合。你看这个就可能有一点和前面的重复了，所以就我有看到有人说是因为觉得不想和其他的角色有过于鲜明的形象所冲突，就把它改成了三连版这种既不受力也不失利的角色形象。就变成了金庸想让他洗他就洗，想要他背他就背。
1: 哎，这不就是典型的工具人吗？我对《天龙八部》里面金庸对王语嫣这个角色用意，感觉也就是这么理解，就是工具人本工具。说白了，金庸就没有想要去塑造一个让人喜欢或者说让人印象深刻的王语嫣，而更多就是为了他其他故事线索而展开的。简单来说，他就是一个没有获得编剧爱的女性嘛？对。
0: 确实是这样，因为就怎么说呢，就感觉从三连版到新修版这个改动啊，它其实服务的就是《天龙八部》的这个小说主旨表达嘛，就是人皆有痴。那王语嫣身上让很多读者感到不适的那些情节，其实某种意义上就是金庸对这个痴迷心魔这个主旨的具体的表达。那王语嫣身上有没有作者爱、编剧爱，所以她人设就越来越极端化了。
1: 但是你这话又说回来，那新修版如果很极端、很工具，三连版中的王爷形象难道就好了吗
0: ？哎，这不是在比烂吗
1: ？哎，我是觉得王语嫣她对表哥的感情，本质上其实很类似于那种印随效应，就是小鸭子呃只知道跟着第一个见的男人走。比如说啊，他对段誉的表白都是说：“段郎，我虽是个愚蠢女子，却绝不是丧德败行之人。今日我和你许下三生之约。”若再三心两意，岂不是有亏名节？我如何对得起你对我这些时候来的深情厚意？那这个的落点其实还是什么丧德败行啊，什么有亏名节，这就纯属他自己在用女德高标准言要求。对不起，深情厚意这种话呢，呃，也算是人之常情，但还是说，如果你一切都只是为了自己，不去对不起别人，不去丧德败行。那这个能不能叫爱，实在是还值得再揣摩一下吧。包括他在面对慕容复对自己和段誉的威胁的时候，也说什么“我此生已属段公子”，说什么“段郎不论是生是死，我都跟随着你”。其实这些话听起来都还是非常那种嫁鸡随鸡的感觉，是他主动把自己放在了一个附属者的地位上，是从男性的角度去要求、去约束自己，反而是最后新修版里面让他彻底跑路了。那这个跑路的决定，好歹还是从他自己的角度出发，是他根据自己的意愿做出的选择和决定，而不是说啊谁对我好啊，我亏欠谁啊，我就得跟着谁，还得一心一意对他以偿还心意的那种女德标兵嘛
0: 。但是你这么说的话，就遇到一个新的问题，那他的表哥慕容复又配得到他的这种执念吗？你看，连段誉都能够打破我执了，对吧？那那为啥王语嫣就必须执着于他这个表哥呢？
1: 哇，你这个问题太艰难了，某种意义上还真是极限二选一啊。怎么说呢？那还是从我们上面说的这个母亲医术来讲吧。王语嫣她确实从小就跟她妈生长在那个曼陀山庄，她对表哥的感情其实是因为她也没见过别的适龄男性啊，有点像大小五对郭夫那种，就是因为他整个青春期都生活的非常封闭，所以就很容易对身边有的异性进行一些感情投射。这个在青春期少女来看就是挺正常的一个事情，只是说后来金庸去工具化角色之后，把这个青春期的懵懂变成一个极端化的一以贯之的一辈子不许变质的感情，那确实就显得呃奇怪和突兀起来了。而且还有一个想说的是
0: ，其实王语嫣在慕容复面前挺卑微的，慕容复不会委托书，这个不能提，否则慕容复要生气。他说他想看鲜卑文字的书啊，慕容复又要生气。他不小心对段誉说出慕容复的复国梦，慕容复当然还要生气。哇，就感觉这个慕容复形象就很又暴躁又易怒，又自卑又自傲，这是一个让人看了就血压升高的
1: 形象呀。所以说最后新修版那慕容复还是疯了嘛，疯了就不生气了，对吧？这反而成全了王语嫣嘛。那他愿意陪在这个疯掉的慕容复身边，其实。也未尝不是因为这时候他的幻想反而自由了，反而不必被那个真实的又小气又自卑又自傲的慕容复所打破。就像男人爱的其实是幻想中的女人一样，那女人爱的又何尝不能是幻想中的男人呢？可以，当然可以，但是
0: ，但是就怎么说，哎，就是地狱笑话的话。疯女人还能生孩子？你说他一个疯男人，你能干啥？就是感觉替王语嫣很不值得呀。你说就是图他长得老，还是不洗澡，对吧？就算你要幻想一个男人，你在别的地方幻想也不是不行呀。你不是非得陪在他身边嘛，对不对？相见不如怀念嘛。哎。所以说，就这个怎么说？结合现实的话，我其实还是挺有点想说的。就是王语嫣她这个情况，其实颇让我幻视一些，就是那种小时候家教管得很严、隔绝外界的那种小孩，那种小女孩，那她长大以后就越是很容易叛逆，然后也很容易被人骗。怎么说？对男性就更容易有一些不切实际的好感和好奇。
1: 那这样的话，还得说王语嫣得亏还有个慕容复作为表哥，没有太好奇，出门就随便被别人他人骗。不过我还是想说。啊。就尤其是王夫人这种随随便便就可以杀人当花肥的妈，那她养的女儿又不喜欢打打杀杀，那王语嫣其实是挺没办法的。她也确实想要离开家庭，但是在那种古代的一个封建环境下，她就只能通过婚姻来去逃脱原生家庭。这个想法，这个需求，其实也真的是幻视了太多现实。
0: 那你这就不得不说，其实表哥表妹这种身份就很传统、很典型，对不对？他本来就是在封建传统社会里面很容易就搞在一起的那种关系嘛。封建社会的话，你看闺阁女子的生活真的很无聊，限制又很多，一门不出二门不外，而且礼教要求很严格，你是不可以见外男的。那他们能见到的男性很少啊，就只有这样的亲属关系是可以见到的，因此就很轻易的会成为最早的青春期的那个爱慕投射对象。你看贾宝玉、薛宝钗、李妹妹，对不对？大家都是表姐妹、堂姐妹，所以才能自在的在大观园里面相处啊。不是
1: 你这样一说表姐妹这个事情，我忽然想起来，金庸他对自己表哥其实也有点问题啊，对不对？就他老是写这种坏表哥啊，什么送情书啊，包括其实也都是有点金庸自己的那个表哥艺术嘛。毕竟他就跟他自己表哥大战的徐志摩是不是很对付嘛？还是就想说徐志摩好惨啊，反复在小说里被金庸 diss， 那这不是他应得的吗？
0: <笑>啊，说回我们的原文原文，就我们刚刚其实也提到，就是王语嫣在最后的新修版里面自己做了决定嘛。那其实这个所谓的独立决定啊，又引出了另一个问题，那就是在新修版里面突然冒出来的王语嫣对自己容颜不老的执着，就像很多人说的，哎，怎么王语嫣突然从木头美人变成了美容专家？哇，这么一想，啊，这越改越奇怪的设定，王语嫣是不是也可以和周芷若竞争一下最不被禁庸
1: 爱的女性角色？确实是，都是越改越惨的典型。那这个地方，这个美容专家得有个前情啊，这个前情是，呃，三连版里面，段誉是跟自己的姐姐妹妹说 ，OK， 我们不是真的兄妹，我们是可以搞对象的。但是在新修版里面。段誉是没有告诉他好妹妹们自己不是他们的亲哥哥，所以他和王语嫣一开始其实还是一个兄妹关系。反而这时候是王语嫣他的表姐夏公主塞过来的那个侍女小磊和虚竹的四大侍女成了段誉的后宫人选了。哎，这里就也不得不说一句啊，这个西夏公主，你看她说是给自己的弟弟找对象，本质上其实有一点是为了让那些女孩离开自己的丈夫嘛。那现在某些话说。其实这个动机挺挺那个，我的合同男友那个表情包的，毕竟她老公是虚竹啊、哎，确实就是合同本同啊。总之，王语嫣是在见到这些年轻的侍女女孩之后，就引发了严重的容貌焦虑，她自己暗暗对比，然后还去跑去问段誉说有什么看法。那段誉肯定是对她好一通夸啊，然后王宇嫣就开始退开一步，悠悠的道。我昨天多了一根白头发，左边眼角上多了一道皱纹。你不再留心我了，因此你瞧不出来。我一天老过一天了。段誉就只能叹道：“生老病死，人之大苦。世上有谁不一天老过一天？”王语嫣道：“那几个梅兰竹菊小妹妹，天真活泼，就像几年前的我一样。”段誉道：“你比她们美得多。”王语嫣道：“没有什么用，我宁可像他们那样年轻可爱，太要命了。”<笑>哎呦
0: ，天啦！这个写法，这个对话，王语嫣可能真的还不如继续做她的木头美人去呢。那但是怎么说呢？这如果聊到这个的话，就又又又有一个想聊的东西，就是嗯，就包括结合现实的话，那现在一旦女性表达了类似这种容貌焦虑。就会被非常猛烈的批判。哎，你看我们哥哥也对吧，偷偷嘲讽了一下，而且也很容易就被说他们是在服美意。而且就比如说女性修饰自己外貌的行为，可能也会被批判说，哦，你怎么还在意这个？你觉悟是不是很低？你肯定不是一个女权主义者。不啦不啦不啦。但是哦，与此同时，我们如果放眼男性的话，就会发现，实际上恐惧年老在男性身上是被正当化的呀。比如说，普大地显然就非常的害怕衰老，拉皮啦、玻尿酸、打针齐上阵，也没有人审判他在敷美意啊，对不对？这个就我是觉得，就怎么说，不管性别吧，其实对于生命力流逝的这种恐惧，还有对美丽的不变追求。其实是人之常情吧，这个真的是和性别没有关系的啊。但是啊，说到这里我又想到说，那确实女性很容易就是在这方面受到更多的审判，所以也更容易为自己的容貌啊什么的感到焦虑。那这个确实也有一部分是外界的原因啊。所以说啊，那这么说的话，那号召松弛一点又是有必要的。哎呀，哎呀，左说右说又是一个这样的问题。那总的来说，我还是觉得就是都别太极端化，就是。尽量少一点审判自己的同胞，然后就多一点宽容。这种
1: 是的，你看左边是没有丑女人，只有懒女人；右边是你服美玉，你媚男。这女人左右不是人啊！哎，那回到我们原文啊，王语嫣她这个容貌焦虑，就导致她去找那个可以青春不老的秘籍，然后就打碎了玉像。对于这个打碎玉像的情节，原文是说。他把这里放在了段誉身上，他讲的是段誉再次见到玉像，霎时之间心中一片冰凉，顿时明白，以前我一见雨烟便为他着迷，整个人都给他绑住了，完全不能自主。人家取笑也罢，讥刺也罢，我丝毫不觉羞愧。雨烟对我不理不睬，视若无睹，我也全然不以为意。之所以如此自轻自贱，只因我把她当做了山洞中的神仙姐姐，竟令我昏昏沉沉，糊里糊涂。做了一只不知羞耻的癞蛤蟆，那并不是语烟有什么魔力迷住了我，全是我自己心生心魔迷住了自己。这一段剖白，其实就是金庸再次工具化王语嫣，为了写段誉再次见到玉像，玉像破碎，为了点名重情皆孽的这个主题而强行推动的一个动机。那段誉对王语嫣的这段情，开始的也是莫名其妙，结束的。也可以说是莫名其妙啊，完全就是为金庸的表达服务。你说段誉对王语嫣，他们两个彼此真的是爱情吗？我觉得金庸是没有往这个方向刻画的意思
0: 。对这个怎么说呢？就感觉整个《天龙八部》在就这条线上新修版的一些改动，其实和我们之前其他的几期聊过的金庸修改的那些动机也差不离，本质上就是他要给自己的阅读题写一个标准答案，他要拒绝多异性，就得按我的这个理解来。这个其实就导致读者的多种理解啊，原来的一些理解就被否定掉了。那大家对于新修版有诸多不满，
1: 实在是太正常了。然后我们再回看到王语嫣啊，就其实对于王语嫣来说，我觉得也不是不能解释啊，因为你看他的话，他童年的燕子屋和曼头山庄是一个很美好的境地，但是后面发生什么呢？慕容复把他妈杀了，他的亲爹段正淳自尽了。而慕容复这个他一直爱的表哥自己跑了，整个慕容家就散了，万事皆休。他童年的那些美好已经不存在，已经全都萧条了。所以可以说，王语嫣对于所谓容颜衰老的恐惧，本质上也未尝不是对时间流逝的恐惧。他想要的那个其实未必是美貌，就像他说的，美貌有什么用？他想要的是青春，而青春是什么？是他回不到的过去，是他曾经无忧无虑的那个时光。而在小说的结局，王语嫣把玉像推倒之后，她是大喊着“我不要无常”，然后跑掉了。那这里她所恐惧和拒绝的无常是什么呢？表面看当然是容貌的变化，但本质上其实就是我们现在正在经历的生活中的那种随机性。那失去的不知愁的少年时期，那些可预期的未来，那些美好的想象和幻想，终究都是没有办法回来的。
0: 唉你这么说的话，其实我还挺能共情的，因为我现在就非常想回到我的小时候，感觉真的回不去了。哎，哎，接下来就聊点轻松的吧，还可以聊一聊其他人对王语嫣的看法。毕竟大家都知道，《天龙八部》在连载的时候，其实少不了倪匡的掺和。这个时候，我们就可以说一说那倪匡对王语嫣什么点评呢？他是说，王语嫣原名叫王玉燕，忽然被改了名，不知为何。那王语嫣是博学多才，一心恋着表哥慕容复，却被痴情公子段誉苦缠，终于为段誉的痴情感动。在整部《天龙八部》之中，他地位重要，但并不突出，还不如阿紫和阿竹。然后倪匡认为王语嫣是中上人物
1: ，这个中上人物感觉就有点微妙，算是好，但是又没有那么好。不过我们还得说啊，就你看一个评分，你还得知道他的评分来源是什么，标准是什么。那倪匡，我觉得他对金庸男角色的评分可能还相对来说恰当一点，但是他对金庸女角色的评级其实真的非常微妙啊。他把英气能干的霍青桐分成了中下人物，把黄蓉分成了中中人物，却把小昭和双儿分成了上上人物，甚至还说双儿可以说是完全没有自己，只是为韦小宝而活着的。像双儿这样的妻子已不复再见于人间，所以他还挺怀念、挺舍不得这种，是吧？就这样，只有这样的人
0: 才是上上人物。是啊，那这么说的话，那王雨，<笑>那王雨嫣只是中上，那还行，不算太坏。对，这个人就让我想到了，也是另一位著名金迷。哥哥教授他在《挑灯看见话金庸》里面说，经书里面的女性理想爱侣的前四名是张无忌、段誉、胡斐和慕容复，而男性的理想爱侣前四名是王语嫣、任盈盈、赵敏、怡琳。你看他把王语嫣排在第一，哎，是他选定了理想妻子和情人，是金庸小说众多女性角色的
1: 绝对冠军。哇，这这还是同一个问题啊？他的评价又是怎么给的
0: 呢？哦，他好像是说他。就是大家评价的时候有两种标准嘛，就一个是小说中这个人物呈现出的善恶优劣，另一个是金庸塑造这个人物时的成功程度。他是表示他在评判里面更注重前一个标准，就是这个所谓的善恶优劣。这个
1: 咦，这样一想的话，感觉这个评价其实也挺约的耶。那显然，我觉得对这位大教授来说，女角色的优劣就可以约等于说这个女人对男的有没有用了。因为你看啊，王语嫣她确实博学多闻，可以说是智多近妖。它简直就是既可以自动检索分析敌方武学，甚至还能对其匹配上一个最优解。那在武林里边，这就约等于一个强人工智能啊！这显然是第一最优选。
0: 哦， oh, 可以的。那你要这么说的话，那那好像也可以解释任盈盈和赵敏了，因为他们算是人类 level 的那种贤内助。那任盈盈势力更大，然后也更贤惠。你看，任我行对吧？约等于那谁，任盈盈，那不就是他的女儿？那不就是你看那谁谁对吧？<笑>那那对吧？比起来，所以赵敏确实得排在他后面，因为一来脾气不如任盈盈，不爽可能还要咬你；二来，你看他家相比较之下，对吧？不接干部，而且还差一点，而且元朝都快狗带了，还要担政治风险
1: 。那这最后这个夷陵为什么能打过小昭和双儿？我其实没有想得懂啊。那双儿如果只是女仆的话，夷陵和小昭后面也都有背景啊。那我只能解释为，可能这位教授不喜欢混血儿，不喜欢大洋马吧
0: 。哎呦我的天哪，我我觉得教授晚上可能真的要来找我们了。
1: 这个说的
0: 太刻薄了。哎，啊<笑>。总之就是，所以说分析王语嫣这个角色，哇，确实很难抛开啊她的爱情呀、啊，她对男人啊这些的，因为她就是金庸为了写段誉的剧情搞出来的工具人，也是为了就是情痴啊情孽这个主旨的工具人。哎，确实有点替他喊冤呀、啊，就是你感觉抛开男人，那他其实也有很多的优点和闪光点的，比如其实之前他是讲过不在于容貌的这些话的。因为他和朱宝坤素不相识嘛，他看到他因为马脸被笑话，还主动为他讨公道，说男子汉大丈夫，第一论人品心肠，第二才论才干事业，第三论文学武功，脸蛋俊不俊有什么相干？算是一个心地善良，而且又不以貌取人的人吧
1: 。他这个话其实，呃，就主要的句子说的也不错，只是这个评判怎么就限于男子汉大丈夫了呢？
0: 哎，那毕竟王语嫣就是这样一个很传统女性的人设呀。哎
1: ，所以只有男子汉大丈夫不看脸蛋儿，女人就只得看脸蛋儿了吗？哎，太难了。那抛开这个脸蛋儿的问题，再一个优点是王语嫣真的很学霸哎，她的专业知识可以说是极其丰富，还过目不忘，信息搜索检索能力也是一流。这要是从事学术研究，那可了不得了。只是感觉在书里面，呃，这个设定真的是全砸在追慕容复这里了。所以说，靠近男人变得不幸啊！要真的王语嫣能够去好好发展事业，那绝对是光靠情报工作都足够他成为一代大家了吧？
0: 那没办法，金庸给王元设定就是工具人嘛。就像他前面还说了容貌不重要，想开了，后脚就又去找青春永驻的秘籍，只能说就是推动剧情比人物的合理性在金庸这里更看重一些吧。
1: 哎，对啊，你说。他其实这个找秘籍其实就是金庸为了写他杂鱼像罢了，不然他干嘛不直接去找虚竹学童老的八荒六合呢？那无崖子还是他自家老爷呢，学自家武功多天经地义啊
0: 。所以说金庸对王语嫣是人物的是动机其实就是没有怎么上心的。呃，这里其实就想提一篇同人吧，其实我们之前节目里好像提过一嘴啊，就是王语嫣中心的万里何愁南共北。那这一篇其实是《丰富，也就是萧峰莫容 CP 同人的姐妹篇。作者在这篇同人里面借王语嫣写的是女性的自立自强。这里面段誉其实想要用婚姻来拯救自己的人，而王语嫣却告诉他，结婚不能解决问题，他只能制造新问题。他其实是说这些话的人
1: 。这里面不光写了女性角色自己的自我觉醒啊，一些自立自强的东西。还分析了一个包括女性她的美被景观化的一现象，就像金庸他笔下的王语嫣美不自知，但是却很木头美人。但在这篇同人里面，王语嫣是对自己的美非常有认知的，是非常自我觉察、自我审视。她明白自己的那些美在社会中所代表的意义，并且其实是不满于这一点，想要反抗随之而来的那些束缚的。这其实也是非常典型的男作者和女作者的区别啊。金庸他会把王语嫣或者说玉像，总之这些女性的美作为段誉的心魔，他本质上还是把女性客体化，把女性作为了男性完成自己人生经历的工具。而女作者呢，则会去剖析这种男性凝视本身对女性造成的伤害。这样小说里面他有设定说，王语嫣因为被母亲从小带去同模选美啊、同情选拔，因此她不断的遭遇男性的凝视，从而有一些跟强奸受害者相同的 PTSD 反应。她是一个。处女强奸受害人，那作者对这个设定专门做出了解释说，说这是因为在男性向的黄文里面，金融宇宙最受欢迎的女性角色前三名就是黄蓉、小龙女、王语嫣。那王语嫣，她当然在女性向头人里面，可能有很多附烟去完成书中她自己的执念，但是在另外一侧，在男性向的纸片人世界里面，王语嫣其实是被强暴过无数次的。那打破第四面墙，在文字之外的那些王语嫣。其实也在承受着普遍的广泛的性凝视、性审视
0: 。对，哎，那你这么说的话，就回首我们这一期的开头，就有些读者怎么说？一方面用女德思维要评判王语嫣，嫌弃她不够专一啊，或者是掉舔狗啊，对吧？那另一方面呢，又这样把她作为性凝视的对象啊，是手中的工具。哎，就还是挺现实的吧。某种意义上说，其实不止王语嫣，很多现实中的女性其实。一样处于这种两难的境地
1: 。是呀，王语嫣所遇到的问题，其实是我们每一个女性都可能遇到的问题，她只是被金庸抽选出来的一个典型。其实某种程度上也是我们生活中的一个典型啊。那王语嫣的故事到这里，其实我们差不多也聊完了。但其实王语嫣跟她长得很像的，她妈妈、她外婆。也都不是一般人啊，怎么说呢？这祖孙三人感觉也有一点非常一以贯之啊，就是他们都很狠，但是又都很恋爱脑。哎，其实
0: 你说到这个，我其实之前就想吐槽的，一直忘说，就是外婆、妈妈还有他长得一模一样，这个重要设定是不是有点遗传学上讲不通的问题啊
1: ？这不光啊，还有他外婆的姐姐也是长得一模一样啊，只能说可能他们家的 X 就是格外强吧。所以，就
0: 这就,就得说，你看他都长得和他妈、他外婆一模一样了，那还担心啥容颜衰老的问题？你要永葆青春，你就应该去拜师学艺嘛，那还算是家学渊源，何必死磕玉像
1: ？哎，那还是我们说的，毕竟如果真的让王语嫣去讲她的拜师学艺，那就完全是另外一个故事了，显然不符合金庸这个直男对一个工具人物的构思嘛，确实。哎
0: ，总之就是，其实上一代的故事也还大有可聊啊。我们这一期时间所限就聊不了了。那毕竟一方面怎么说呢？天山童姥都已经快成一个通用的流行文化符号了，一说大家都知道是代表什么意思。而另一方面呢？其实母亲和女儿的这个身份对位，还有关系的对比，其实贯穿了《天龙八部》全书。毕竟每一个段誉亲信的好妹妹，其实都是她的真妹妹，对吧？都是段正淳情人的孩子，那这里面能聊的东西就可多了。接下来几期我们还会继续的聊《天龙八部》里面的各位女性角色，大家不见不散。所以这一期就是这样啦，大家再见，大家再见。